سلام به دوستان شنونده قسمت دوازدهم پادپخش روزها در راه هستید و یه قسمت دیگه تا پایان فصل نخست این مجموعه در پیش داریم در این شماره گزارش روز 19 اسفند 1357 رو به قلم مسکوب خواهیم خوند روزی که حوادث و ماجراهای عجیبی رو بهش اشاره میکنه که تا امروز در سرنوشت بسیاری از ما موثر بوده و همچنان هم ماجراهاش ادامه خواهد داشت گویا امام در جمع طلاب فیضیه و در پاسخ به پرسش اونها مطالبی پیرامون هجاب بانوان میگن که باستاب گستردهای در مطبوعات و واکنش نگران کنندهای در میون جامعه زنان به ویژه زنانی که مشغول به کار بودن ایجاد میکنه 15 اسفند 57 امام میگن الان وزارتخونه ها این رو میگم که به دولت برسه اونطور که برای من نقل میکنن باز همون صورت زمان تاغوت رو داره وزارتخونه اسلامی نباید در اون معصیت بشه در وزارتخونه های اسلامی نباید زنها لخت بیاین زنها بروند اما با هجاب باشن مانعی ندارد بروند کار بکنن لکن با هجاب شرعی باشن با حفظ جهات شرعی باشن روزهای بعد از سخنرانی امام چند راهپیمایی در مخالفت با این حکم شکل میگیره از جمله در 19 اسفند که مخالفان هجاب اجباری در دانشگاه تهران و روبروی کاخ دادگستری و چهارراه قوام و سلطنه تجمع و راهپیمایی میکنند و مسکوب و همسرش گیتا هم در اون جمع حاضر میشن و گزارشی از صحنههایی که دیده رو مینویسه ایمیون نقبی هم به روز چهاردهم اسفند و حضورشون بر گورجای مصدق میزنه. چیزکی از اون روز مینویسه. همونطور که میدونین هیئت دولت نوپای بازرگان سیزده اسفند ماه در اعلامیه اعلام کرد که در این مراسم شرکت میکنه. همچنین به تمام ادارات و مؤسسات تابع خود در تهران دستور داد که از ساعت یازده صبح فردا یعنی چهارده اسفند تعطیل شد تا کارمندانی که مایل به حضور در مراسم هستند با من این روبرو نشند. مسیر تهران تا احمدآباد هم در ساعت صبح یک طرفه اعلام شد. ارتش هم اعلام کرد که از ساعت 11 صبح در پادگانها اتوبوس برای نظامیان و خانواده های اونها حاضره تا با لباس نظامی و یا شخصی در این مراسم شرکت کنند. سازمان های سیاسی چپ و چیریکی هم اعلام کردند در این مراسم شرکت میکنند. همچنین اعلام شد که آیت الله طالقانی در این مراسم سخنرانی خواهند کرد. با حسن نظری که شاید اکثریت به من دارند به عنوان یک پدر رنجوری که الاخر زندگیش میگذرانه و جز خیر و صلاح و خدمت برای ملت نمیخواد از این نصایح من امیدوارم کسی دلخور نشه مراسم برگزار میشه و روز 23 اسفند هم حزب جمهوری اسلامی مراسم خصوصی در بزرگداشت آیت الله کاشانی برگزار میکنه در ادامه نقلی از استاد محمد رضا حکیمی و مرحوم آیت الله منتظری و مرحوم شهید بهشتی خواهیم شنید از ایدارشون با امام پس از سخنرانی راجع به مسئله حجاب
نوزده اسفند 1357 دو سه روز اخیر به مقاله نویسی گذشت و از هر کار دیگری باز ماندم از نوشتن کتاب تا خواندن و غیره روزای خوبی نیست آقا دارد کار را خراب می کند آن فتفای بیجا درباره هجاب و این صحبت های دیروز در مدرسه حکیم نظامی که غیر مستقیم تریزی داشت به سنی ها حمله به ملی ها و دموکرات ها و تصریح پیاپی که انقلاب نه ملی بود و نه دموکراتیک فقط و فقط اسلامی بود چند بار هم گفت قلم ها را بشکنید لابا در آینده جشن قلم شکنان میگید امروز با گیتار رفتیم دانشگاه برای شرکت در تظاهرات مخالفان هجاب اینها که ما دیدیم بیشترشان دختران دبیرستانی بودن خیلی زود با نگرانی های زن بودن آشنا شدن تنها بودن حتی دانش آموزان پسر پیدایشان نبود اطراف دانشگاه پر از گروه های ده دوازن نفری و بیشتر یا کمتر بود که با قیافه های دوجم بحث میکردن در خیلی از گفتگوها شرکت کردیم خیلی از مذهبی ها حالت تدافعی داشتن و تقریبا هم دلشان برای این وضع میسوخت بعضی ها میگفتند که قبول وقتش نبود اما به عکسال عمل و زنان اعتراض داشتند مخصوصا یک پاسدار شب جوان 20 ساله چهارشانه توپور کوتاه و احساساتی با چشمهای سرخ شده و لبهای کبود دامه بسته نزدیک بود بزند زیر گریه میگفت حالا آقای یک کرده حقش نیست اینجوری بزنن تو دهنش و آبروش رو در این دنیا ببرن تو این بردارها پشت سر تظاهر کنندگان داشتن رد میشدن به آنها اشاره کرد و گفت همین امشب فیلمش را در همه دنیا نشان میدهند و آبروی ما رو میبرن Yesterday's demonstration was the nearest thing to an anti-Khomeini rally yet. The imposition of Islamic law here has started with an order to women to cover their heads in government offices. Many are furious. Only a minority in Tehran already follow the instruction. اول گفتگوی من خیلی پر هیجان بود ولی آخرش به دلداری خط شد. جوانک دل شکسته بود و چند بار گفت روحیه من خراب شده. دیگه نمیتونم به راحتی شب تا صبح پاسداری کنم و با جونم بازی کنم. مقداری پیاده رفتیم شهر حالت خوشی نداشت محیط متشنج بود و همه برافروخته بودند عصبی به نظر می رسیدن. حتی دست فروش های خیابان پهلوی که تقریبا سراسر سر پیاده رو را از چهارراه پهلوی تا چهارراه امیرکرم پر کرده بودند برای جلب مشتری لبخند های کاسبکارانه نمی زدن. فقط داد می زدن. در دادگستری جمعیت داشتند پراکنده می شدن. شلوغی بود و بیترتیبی خستگی خستگی بیشتر زنها مثل مالگیتا عصبی بود از متلک ها، از نگاه های هیز، لبخند های تمسخور و یا بیتفاوتی مردها عصبی بودند. عراته بیشترشان فوش هم خورده بودند. از جمله یکی از توی ماشین به گیتا گفت خانم بده بهتون میگن سرک لخ بیرون نرین. اساسا امروز زنها خیلی تنها مانده بودند و همین مظلومی آنها رو بیشتر میکرد. بعد از ظهر چهارراه قوام و سلطنه پر از جمعیت بود. من حدود ساعت دو رسیدم آنجا. گیتا و گافلام رفته بودند. 20 دقیقه ایستادم. شلوغ بود و تیراندازی هوایی و قوقا آشوب. پاسداران تقلای عجیبی میکردم که نظم را برقرار کنند. صفحه دخترانی که از دانشگاه را افتاده بود از جمله در اینجا به مقاومت برخورد کرد. یکی دوتا را چاقو زده بودند و چندتایی را هم کتک. بالاخره صف را افتاد. چریکای فدایی با تفنگ و ادهی هم با دست خالی دو طرف صف را میپاییدند. خط زنجیر کشیده بودند. صف ناچار نظمی نداشت و تمام عرض قوام و سلطنه را پر کرده بود. 
به طرف پایین میرفت بیشترشون دختران دبیرستانی بودن از دو طرف هوشان میکردن یک گروه دیویس نفری هم پشت سرشان را افتاده بودند و یک بند با صدای بلند و با عصبانیت شعار میدادند که هجاب زن به لخ شدن نیست شانها چادر سر کردن چادر نمیذاره تکون بخورن حتی بچه‌مون نمیتونم بغل کنم امروز برای این به تظاهرات نیومدم که بگم چادر نمیخوام من شش تا دختر دارم نمیخوام دخترام چادر سر کنن نمیخوام مردم مجبورشون کنن چادر سر کنن اینجا اومدم از دخترام در مقابل چادر دفاع کنم چنان پشت سر هم شعار میدادم که انگار همین حالا زنها میخوان لخ بشوند و آنها دستپاچه شدند تبعیض که از شعار کمایه زنان چیزی به گوش نمیرسید شنیدم که بیشترین عده از شاهرزا به طرف دادگستری حرکت میکردن فتوای آقا در مورد حجاب فقط نشانه ناشیگری و موقع ناشناسی است از نطق مدرسه فیزی قوم تا حالا مرتب خراب کرده است با این کوه مشکلاتی که در برابر مردم و دولت است بیانصاف همه چیز رو ول کرده و چسبیده به حجاب زنها زنها گمان نکنند که این مقام زن است که باید بزک کرده بیرون برد با سر باز و بلوغ این مقام زن نیست این عروسق است نزن زنها باید انسان باشند زنها باید تقوا داشته باشند اصلا این اسلام بد جوری گرفته رو پایین تن است و از این بابت خیلی شبیه دین یهود است کسی هم نیست که بگوید آخه مرد حسابی حالا وقت این نفاق افکنی هست هی میگوید هر که تفرقه بیاندازد خواهین است و از طرف دیگر خودش این نیروی عظیم و یک پارچه ای را که پشت سرش جمع شده بود پراکنده کرد سه چهار روز پیش به دولت بازرگان حمله کرد و حالا هی میگوید این دولت را تقویت کنید و هر که تضیفش کند چنین است و چنان است. دیروز هم که در گورستان بقی مشاله هنگامه کرد. هم غیر مستقیم به سنی ها زد که گفتین اسلام به وسیله تشعیه و زنده مانده است. هم به میلیون هم به صاحبان قلم. اونم با چه تأکید و اصراری؟ همون داستان همیشگی داره تکرار میشه. هر کس خلاف ایشون فکر کنه یا نادونه یا خواه. چند بار تاکید کرد که این نهست از 15 خرداد شروع شده. ملی نیست، دموکراتیک نیست، اسلامیست و از اینجور حرفا. ظاهرا ایشون هنوز نتوانسته دوشنبه گذشته و جمع شدن بر سر خاک مصدق رو هضم کنه. عجیبه که آریامهر هم نمیتونست. البته معنی ضمنی و شایدم تا اندازه سریح رفتن سر خاک مصدق 14 اسفند مخالفت با صوت روحانی ها بود که مردم دارن سنگینی اونها رو به شدت حس میکنن. ما که مجبور شدیم پایین آب یک در 8 کیلومتری احمدآباد ماشینا رو پارک کنیم جلوتر نمیشد رفت پیداست که از همکاران سازمان برنامه کسی جربزه و غیرت 16 کیلومتر پیاده روی برای شنیدن سخنرانی نداشت از اولم پیدا بود من که بیشتر برای دیدن جمعیت و احساس اتمسفر رفته بودم و ابراز ارادتی به اون بزرگوار و ابراز مخالفتی به این بزرگوار تمام صحرا اتومبیل بود و آدم روز خاطر انگیزی برای ملت ما همه در پیرامون قربت شخصیتی مبارز و تاریخی جمع شده ایم 
محمد مصدق برای همه ملت ایران و برای تاریخ ما و نهضت ما خاطر انگیز است امروز هوا هم عبوس و بدقله بود رنگ سربی کثیف و چرکی داشت گاه و بیگاه هم باران میباید یکی از جالبترین شعارها این بود خمینی بود شکن بود شده ای خود شکن در چهارراه قوام و سلطنه به تظاهرات حمله شد چندتایی از زنان و زدن و وضع پرتشنجی بود بعد از رفتن زنان جمعیت همچنان بود و بحثهای چند نفر و ناظران پرسنده متعجب و متاسف و اکثرا عصبانی در گوشه و کنار وجود داشتن من با تندی و داد و فریاد داشتم با یکی دو تا بحث میکردم اونا اصرار داشتن که منظور آقا از فتوایی که داد حمله به زنان بیهجاب نبود آخرش من کوتاه آمدم و گفتم قبول ولی یک رهبر سیاسی یا مذهبی باید مواظب حرفی که میزنه باشه تا مخالفان متعصبان و دیگران سوء تعبیر و سوء استفاده نکنند آتش رو او روشن کرد اینا حرف آغاست یه مرتبه جوون 20 ساله‌ای با خشم و رگ‌های برآمده گردن به سر مخاطب من فریاد کشید با این یهودی‌ها و ارمنی‌ها بس نکن بیارو گفتم می‌بینی و برگشتم به طرف اون که پریده بود توی صحبت‌ها و گفتم لابد یه دقیقه دیگه ساواکی هم می‌شیم جواب داد که از کجا که نباشی کافیه یارو داد بزنه آی ساواکی و خلق الله بریزن یواشکی خودم رو کشیدم کنار از لای جمعیت سرخ خوردم و در رفتم و تا چندین دقیقه با احتیاط مراقب پشت سرم بود به خیر گذشت رسیدم به کافه نادری کمی نشستم قهوه فرانسه سفارش دادم و روشنفکرانه تفکرات کردم درباره روانشناسی اجتماعی توده دموکراسی و عقب ماندگی مردم اینها میخوان که آزاد باشن زنها برای اینکه در مجالس اونطوری که تشکیل میدادند و داشتند برن اونجا و با اون وضع در حضور چشمهای ناپاک مردها اون وضع را درست کنند بعد از سخنرانی امام در جمع طلاب مدرسه فیزیه در 15 اسفند 57 و بیان ضرورت رعایت حجاب اسلامی توسط زنها در جامعه اتفاقات پرشماری افتاد که شرح اونها از حوصله و معموریت این پادپخش خارجه اما بی مناسبت ندیدیم که به خاطره علامه محمد رضا حکیمی از اون روزها گریزی بزنیم چون در یک سخنرانی در جمعی دانشجویی ماجرا رو اینطور تعریف کردم در منزلم در تهران بودم که به وسیله یکی از دوستان متوجه سخن امام در خصوص اجباری شدن هجاب شدم و از اونجا که این اقدام رو در اون زمان خیلی به صلاح نمیدونستم با شهید متحری که ایشون رو بسیار نزدیک به امام میدونستیم تماس گرفتم و گفتم این اقدام 
تو این زمان و قبل از اینکه شعارهای اصلی انقلاب محقق شه صلاح نیست و نکنه هجاب اجباری نسبت به ادالت و مسائل اصلی انقلاب پیشی بگیره شاید مطری با تعجب گفتن حکیمی تو هم مخالفی؟ اتفاقا من هم نسبت به این دستورالعمل تو این موقعیت زمانی انتقاداتی دارم و اگه تو هم مخالفی بیا فردا به قوم پیش امام بریم و اینکه هر دو نظراتمون رو به امام بگیم و استدلال کنیم بهتره اسلام جلو شهوات رو میگیره با زنها لخت برن اونجا بعد زنها لخت بیان پیش احراب چه کارایی که زمان تاغوت میشه همچه کاری اگر بشد پوستشون مردم میکنن مسلمانن مردم نمیذارن زنها و مردها با هم داخل هم بشند و تو دریا بریزند و به جان هم بیفتند تمدن اینا اینه اینا از تمدن اینا میخوان اینا از آزادی اینا میخوان فردای اون روز به همراه شهید متحریب قوم رفتیم از غذا وقتی به بیت امام رسیدیم گفتن امروز امام دیگه ملاقاتی نمیکنن برین و فردا صبح بیاد ما هم به پیشنهاد آقای متحری به منزل آیت الله منتظری رفتیم تا شب اونجا بمونیم اونجا آقای منتظری با یه تیپ ساده به استقبال اون اومد که من تا ایشونو دیدم ضمن سلام و احوال پرسی گفتم آقا شما حسابات نجف آبادیتونو خوب حفظ کردینا به هر حال شب رو در منزل ایشون مهمون بودیم و در خصوص مسئله اجباری شدن حجاب با ایشون هم صحبت کردیم که اتفاقا نظر ایشون هم به نظر من و شهید متحری بسیار نزدیک بود و ایشون هم گفتن منم موافق اجباری شدن حجاب در این زمان نبودم و ممکنه که باعث سوء برداشت بشه در نهایت هر سه معتقد بودیم حالا که این دستور صادر شده شاید رها کردن و عقب نشینی از اونم به صلاح نباشه و تاثیرات بدی داشته باشه صبح روز بعد قبل از اینکه به منزل امام بریم برای من کاری پیش اومد که نتونستم همراه متحری به منزل امام برم و به تهران برگشتم و شهید متحری خودشون به تنهایی نزد امام رفتن و موضوع مطرح کردن و بعد به من گفتن وقتی موضوع خدمت ایشون شرط دادم و استلال کردم و گفتم برخی مانند شما هم مخالف بودید امام فرمودن اینا اومدن از من نظر اسلام و پرسیدن و منم نظر اسلام و گفتم که هجاب در اسلام واجبه حالا میخوان اجرا کنن نمیخوان اجرا نکنن و دولت هم معین کرد در وقت دولت طوری که وزیر کشور گفتن گفتن ما دلوشو گرفتیم اگه نگیرن مردم میگیرن مگه مازندرانی ها میذارن یا رشتی ها میذارن که باز کنار دریاشون مثل اومد باشن مگه بندر پهلوی ها مردن که زن و مرد با هم در یه دریا برند و مشغول اشواشتت بشن مگه میذارن اینها را از دو فرد دیگه مورد اشاره علامه حکیمی یعنی استاد شهید مرتزا متحری و مرحوم آیت الله منتظری اشاره مستقیمی به این دیدار و صحبتشون با امام پیدا نکردیم. تو کتاب خاطرات آقای منتظری به دیداری با این مضمون اشاره نشده. اگرچه که میتونیم تو سایر مطالب ایشون نظرشون رو درباره حکم اجباری بودن حجاب درک کنیم. برای نمونه تو کتاب پاسخ به پرسش‌های دینی آیت الله منتظری این سوال و جواب اومده. سوال آیا دولت اسلامی مجاز از حجاب را اجباری و به مردم تحمیل کند؟ آیا مسلمان ها در انتخاب نوع پوشش آزاد هستند یا خیر؟ جواب اصل حجاب و پوشش زن از احکام ضروری اسلامه 
و این هم در رابطه با ظرافت زن و ارزش والای اونه که مورد تمع و تجاوز ناپاکان قرار نگیره البته چادر خصوصیت نداره بلکه نوع و شکل پوشش به اختیار و انتخاب خود زن وابسته است و کسی حق نداره شکل خاصی رو به او تحمیل کنه و دولت اسلامی باید نسبت به کسانی که هجاب رو رعایت نمی‌کنند با تبلیغات صحیح و اقدامات فرهنگی اونها را به رعایت هجاب اسلامی ترغیب نماید و اقدامات پلیسی و رفتارهای خشونت آمیز در این گونه موارد معمولا اثر معکوس داشته است این نه آزادی میخوام که هم خواهرهای ما را به فساد و تباهی بکشند و هم جوانهای ما مردهای ما را به تباهی بکشند اینها میخوان که همه فحشا آزاد باشند علی متحری فرزند استاد شهید متحری نیز در سال 91 در گفتگو با نشریه نگاه پنجشنبه از یادداشتی که در جیب استاد متحری در زمان ترورشون توسط گروهک فرغان بود صحبت میکنه و میگه وقتی ایشون شهید شدن کاغذی از جیبشون بیرون آوردن که در اون کارهایی رو که با امام داشتن نوشته بودن از جمله اینکه نوشته بودن موقوف شدن مسئله هجاب به استقرار نظامات اسلامی که این جمله که ایشون بر روی کاغذی نوشته و قصد مطرح کردن اون رو نزد امام داشت مصدق همین خاطره استاد حکیمیه بر صورت روزگار گذشته و اون تصمیم ها و حرف ها اثر خودش رو گذاشته این شماره را به تلاش های دانشی مرد آرام و کاردان استاد اسماعیل سعادت پیشکش میکنم. سعادت عمر گرانمایه خودش رو در صبر و سکوت و کار و ویرایش و ترجمه گذرون. کسی که تسلط بیشتر به زبان مبدع داشته باشه اون بهتر بیتونه ترجمه بکنه. باید در درجه اول بره زبان فارسی رو زبان مقصد به خوب یاد بگیره. زبان مقصد هم به راحتی دانستنش شم زبان پیدا کردنش به راحتی مویستد نیست مگر این که آدم بسیار بخونه بسیار بنویسه ولی به خصوص بسیار متون کوهند رو بخونه متون کوهند نظم و نظم این شم زبانی برای به شما کمک میکنه هر بار که میخواد یه جمعه بنویسید اون به یاره شما میاد اگر میخواید بنویسید نوشتتون رو دیگری بخونه و بفهمه باید بسیار بخونید و بسیار بنویسید گنج سعادت شاید واپسین تلاش او یعنی دانشنامه زبان و ادب فارسی بود که به همت و سرپرستی او در زمان حیاتش در شش جلد تدوین و طی یازده سال جلد به جلد در نهایت پاکیزگی از سوی فرهنگستان زبان و ادب فارسی منتشر شد که در برگیرنده مهمترین اطلاعات ادبی فارسی در قالب مقاله هایی که در موضوعات رجال و کتاب های ادبی، دستور زبان، اصطلاحات عرفانی، بلاغت، عروض و قافیه، قالب های شعری، سبک های ادبی، زبان های ایرانی، انواع ادبیات، ادبیات ایران پیش از اسلام، اسطوره های ایرانی، اعلام شاهنامه فردوسی، 
و برخی دیگر از اعلام به ویژه اعلام قرآنی، ادبیات معاصر ایران و احوال و آثار ایران شناسانی که چه در داخل و چه در خارج در حوزه زبان و ادب فارسی تحقیق کردند. این دوازدهمین قسمت از پادپخش روزها در راه بود که به خانش و خواستاری من محمد حسین بنکدار تهرانی و همراهی دوستانم مجید فضایلی و فاطمه باغری به گوش شما رسید. همونطور که در قسمت صفر وعده داده بودیم فصل اول این پادپخش در سیزده قسمت منتشر خواهد شد. و به لطف خدا و تلاش جمع زیادی از دوستان بر سر این حرف موندیم و کماویش مقارن با روزهایی که یادداشت‌های شاهرخ مسکوب نوشته شده بود این پادپخش رو پیش روی شما گذاشتیم در این مدت از لطف و محبت خیلی از دوستان بهرهمند بودیم و نقد و نظرهایی هم به دست ما رسید که برامون بسیار ارزشمند بود بی تردید ادامه مسیر روزها در راه هم با در نظر گرفتن دیدگاه ها و پیشنهادها و ایده های شما شدنی خواهد بود از این رو ازتون درخواست میکنیم که به هر شکل که میتونید حرف و نظر خودتون رو با ما در میون بذارید. صفحه ما در توییتر و اینستاگرام و کانال ما در تلگرام میزبان و پذیرای نظرهای شماست و با جستجوی عبارت روزها در راه در هر کدوم از شبکه های اجتماعی میتونید ما رو پیدا کنید. البته همچنان در پادگیرها هم نوشته های شما رو پیگیری میکنیم و میخونیم. نشانی ایمیل ما هم روزها در راه و از اون مسیر هم منتظر نظرات شما هستیم. ممنون از اینکه روزها در راه ما رو میشنوید و با همون گام به گام پیش میاییم. ممنون از اینکه ما رو به دیگران و دوستان هم معرفی میکنید و ممنون از اینکه نظرهای خودتون رو درباره پادپخشمون با ما در میون میگذارید. جهانا سراسر فسوسی و باد به تو نیست مرد خردمند شاد <تصفيق>